0: 四十二集，狼狈的曹孟德。上回咱们说到，曹操听说吕布占领了自己的大本营兖州，只能匆忙从徐州撤退来打吕布。吕布呢，不听成功的计策，安排薛兰守兖州，自己呢在濮阳等曹操，还非常有风度哈，要等曹操安营扎寨，全部搞定以后才出战。当时的吕布已经忘记自己之前仓皇从长安出逃的景象了。又觉得自己是天下第一，非常的骄傲自大。这一天，两军相接，吕布带领五万兵士，他自己呢一马当先，旁边排开八员健将。这八个人呢，分成两个小队，各有一个小队长啊。一个小队长呢是雁门马邑人，雁门马邑呢就在今天的山西朔州。这个人姓张，名辽，字文远。另一个小队长呢是泰山画印人，姓臧，就是宝藏的藏，去掉那个草字头，名霸。啊！霸道的霸自宣高，两个小队长呢各自带领三个队员。曹操看到吕布这神气活现的样子是非常不爽，指着吕布就质问他了：“我与你无冤无仇，为什么来抢我的地盘？”吕布呢也很会狡辩：“汉家城池人人有份，凭什么算你的地盘？”说完呢，吕布就派臧霸出马挑战，曹操这边呢派出乐进。结果呀，张霸跟越进的武艺是不相上下，两个人打了三十多个回合也没有分出胜负。夏侯惇看不下去了啊，就拍马准备上去助战。吕布手下张辽也不同意呀，他就去截住了夏侯惇厮杀。吕布一看自己两个小队长都在打，也没有打败对方，他就不爽了，他就自己冲出来了。吕布跟他们几个毕竟不是一个重量级的，他可是一个人挡住刘关张三人的猛人啊。所以夏侯惇越进根本不是吕布对手，他们就往回逃了。于是呢，吕布率军掩杀，曹军大败，直退了三四十里。吕布看曹操跑得快啊，也懒得追了，就收兵了。曹操输了第一仗，回寨以后啊，就跟手下商议了。于禁提议晚上偷袭吕布在濮阳西面的一个营寨，如果能得手，估计吕布手下会害怕。曹操觉得这个主意不错，当晚呢，就带了曹洪、李典、毛玠、吕虔、于禁、典韦六个人，以及马步军两万人。连夜呢，从小路进发，偷袭吕布的西寨。话说吕布啊，第一仗大胜而归，那是非常得意，在寨中犒劳军士，大家大吃大喝，非常高兴。这个时候呢，成功又出来提醒了：西寨是个要紧去处，万一曹操袭击西寨，该怎么办呢？那吕布很嘚瑟呀，他说：“曹操今天已经输了一阵啦，怎么敢来呀？”但成功说：“曹操是个很能用兵的人。”需提防他功我不备呀、啊！吕布看成功很坚持，就派出手下高顺、魏续、侯成带兵去守西寨了。要说呀，这个成功还真的是曹操的死对头哈，他怎么老是跟曹操想到一块儿去嘛？话说曹操呢，他黄昏时分呢就到了吕布的西寨，西寨里头的兵很弱嘛，根本不是对手，所以呢，曹操他们几个很快就夺下了西寨。但万万没想到，胜利的果实没能保持太久，才过了几个时辰啊，不到四更，也就是下半夜嘛。突然，吕布新派的高顺他们带兵到了，于是曹操就跟高顺他们对打了，一直呢从四更打到天亮，大概呢也得有两三个小时哈。就听到西边鼓声大震，曹操手下来报告说吕布亲自带救兵来了。曹操一听吕布来了啊，得了，这个破寨子也不要了，赶紧逃吧。结果呢，曹操迎头还碰上了吕布，后面高顺、魏续、侯成呢又追上来了，搞得曹操被两面夹攻，是十分狼狈啊。不能前进，也不能后退，那就找个空当吧。当时呢，北边是空当，于是曹操就往北边跑了。结果呢，北边山后又跳出一彪军马，是张辽和臧霸。曹操呢，就让吕前曹洪跟他们对抗。曹操自己啊，转头往西逃。结果呢，西边又冒出另一彪军马，是吕布手下八将的另外四将：郝萌、曹信、陈连、宋宪。他们四个人呢，又挡住了曹操的去路。他们带着骑兵是嗖嗖放箭。把曹操射的是不敢前进半步啊！但眼下呢，这已经是唯一的生路了。曹操必须冲破这四将的防线才能逃脱。但这四个人带兵放箭，可愁坏了曹操。于是曹操忍不住喊救命啊！曹操大喊：“谁人救我？”这个时候呢，典韦应声而出，他也大喊一声：“主公勿忧。”那典韦有啥好办法呢？这典韦呢，把自己手里八十斤重的短铁戟插在身上，另外呢，又拿出十几根短戟啊，抓在手里。他呢单人冒着箭雨往前冲。他跟自己人约定啊，如果有敌人靠近，离他十步的时候就告诉他。说完呢，典韦就冒着箭雨往前冲了。当时果然有十几个吕布手下追了上来，有人就喊了：“敌人就在十步啦！”典韦说：“五步再告诉我。”然后呢，旁边又喊了。五步啦！于是典韦就开始飞出短戟，就像扔飞镖一样，那是弹无虚发呀！每一只短戟扔出去都能刺中一个敌人。他十几只短戟全部丢出去，正好把追过来的十几个人给全部刺死，太厉害了！其他吕布的兵看到同伴居然被人扔大型飞镖而死，都害怕了，就开始逃了。于是典韦再次翻身上马，拿出自己的兵器，那个八十斤的大铁戟就向吕布四将冲过去。那四将完全不是典韦对手，被杀得四散逃窜。总算呢，典韦杀出了一条血路，曹操赶紧带着众人继续逃。没想到啊，没逃多少时间，吕布呢又跟上来了。他嘴里大喊大叫：“曹贼休走！”曹操心下叫苦啊，因为这个时候呢，曹操这边已经是人困马乏了。吕布这次又追过来，完蛋了。正在这慌乱间。夏侯惇带兵从南边冲过来了，他截住吕布大战，给曹操争取到了逃脱的时间。正好此时下大雨，眼睛都睁不开了啊，于是呢，两边才不得不休战。曹操这才脱险回到了营寨。回去之后呢，首先是重赏典韦，提升他为领军都尉。确实，典韦忠心可见，而且还武艺高强哈，值得嘉奖。话说吕布回营之后见到成功啊，当下态度呢就有所改变了。是啊，成功神机妙算呢、啊。果然曹操夺了西寨，幸亏成功提醒，吕布又给夺回来了。而且呢，还大大的挫败了曹军。这个时候呢，成功又有了新主意。他说呀，这个濮阳城里有一家姓田的财主，让吕布呢派人去找这个田财主帮忙，帮啥忙呢？就是帮他骗曹操。怎么骗呢？哎，就是以田财主的名义去给曹操通风报信，说。吕布残暴不仁，濮阳城百姓都恨他，所以田财主也想帮曹操灭掉吕布。如今机会到了，现在听说吕布移兵去了黎阳，眼下城内只有高顺，所以呢，曹操可以连夜进兵，田财主呢就会在城里头接应。哎，成功的计策就是啊，只要田财主把曹操骗过来，那吕布就可以把曹操给捏死了。要说成功还真的很毒啊。就是跟曹操见解不合，他就自尊心受损，对曹操下手是又狠又重啊。话说呢，吕布按照成功的计策安排田财主，田财主呢也不敢不听话，只能写信去诓骗曹操了。田财主在信中说，他会在城上插一面白色旗帜，旗帜上写一个义气的义字，就算做他内应的标志了。曹操收到田财主的密信，还是非常高兴的。他说呀：“天意呀、啊，这是老天要我得到濮阳啊！”他呢还重赏了送信的人，这就收拾军队，准备夜袭濮阳城了。这个时候啊，刘烨站出来说话，他有一丝不祥的预感。刘烨说呀：“吕布是个草包，但成功计谋多，搞不好这件事情有诈，不得不防啊！如果民工一定要去，那就得分成三队，一队进城，另外两队埋伏城外接应。要说呢，成大事的人呢、啊，都得有些冒险精神。曹操嘛，就是这种人。”明明很有可能是敌人的圈套，但曹操是不肯放弃的，他还想去碰碰运气。当天晚上呢，曹操就按刘烨的建议分兵三路去了濮阳城，果然看到城头有一面写着“义”字的白旗，曹操心中是暗暗高兴啊。既然曹操来了，吕布的部队嘛还是要过来应战的。出来的人呢是侯成和高顺，没有吕布。曹操很高兴，果然就跟信里说的一样。于是呢，曹操派典韦出马，让典韦去打侯成。侯成嘛不是典韦对手，回马就往城里逃了。典韦呢一路追赶到吊桥边，啊，古代呢很多城池都有这种吊桥设计啊，方便防守。一旦自己人退回城中，就可以收起吊桥，这样嘛就可以阻断敌人的前进之路了。所以典韦杀到吊桥边，另外一个高顺也挡不住他，就退回城里了。就在这个时候，曹军阵中啊混进来几个濮阳人，他们自称是田财主的人来送密信，约曹操今晚出更时分以城上敲锣为信号。到时候就可以进兵，田财主会打开城门的。果然，到了约定时间，天刚刚擦黑，月亮还没出来，就听见城上有吹海螺的声音。突然间，喊声大作，门上火把缭乱，城门打开，吊桥也放下来了。曹操呢，就拍马抢先进了城。但是进了城以后呢，居然路上见不到一个人，情况非常诡异。曹操突然醒悟，哎呀，这是中计了呀！慌忙回马大喊退兵。可是这个时候已经来不及了，只听得一声炮响，四个城门呢都燃起了烈火，那是金鼓齐鸣，喊声是排山倒海啊！这个时候呢，东向内转出张辽，西向内转出臧霸，两面夹攻曹操。曹操赶紧往北门逃跑，可是呢，在路上又遇到了吕布手下的好盟曹性，又杀了一阵，曹操搞不定了，又想从南门逃，结果呢，南门有高顺侯臣在那儿等着呢。要说呢，典韦一直在曹操身边。此刻看到高顺城、侯成、典韦就冲上去砍杀，高顺、侯成看到典韦也怕哈，就逃出了南门。典韦一路追杀到吊桥，但是回头一看，哎，曹操不见了，只能又回城来找曹操。可是啊，怎么也没找到，遇到了自己人李典，没想到李典也在找曹操呢。典韦呢就让李典出城找救兵，自己呢继续进城去找曹操。可是啊，怎么也找不着，典韦也是急得像热锅上的蚂蚁。找了一阵子没人呢，他又杀出了城。这回他又遇到自己人跃进，跃进先问典韦是否知道主公下落呀？典韦急了哈，他都往返两次了，没有找到啊，那该如何是好？跃进提议呢，还是一起入城再去找曹操吧？结果呢，这个时候城上火炮滚下，跃进骑马进不去了。于是呢，典韦又冒烟突火，第三次一个人进城去找曹操了。要说这个曹操到底咋回事啊？他到底是死是活呢？这会儿他在哪儿呢？典韦能找回曹操吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。